0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Ein Chatbot gibt über eine Smartphone-App Ratschläge gegen depressive Verstimmungen. Ein Roboter bringt autistischen Kindern Empathie bei. VR-Brillen mindern Angststörungen. Oder eine Vier-Augentherapie findet im Netz statt. Fast wöchentlich kommen neue Angebote auf den Markt, mit denen psychische Störungen, Belastungen oder Erkrankungen behandelt werden können. Ob Schlafstörungen, Depressionen, Angsterkrankungen oder Essstörungen, alles auch digital behandelbar. So lauten zumindest die Versprechen.
0: Virtuelle Psychotherapie. Sprechstunde bei App ⁇ Co. Eine Sendung von Daniela Remus.
2: Knapp 18 Millionen Menschen sind allein in Deutschland von psychischen Problemen betroffen. Jede zweite Krankschreibung geht darauf zurück. Dennoch reichen die Versorgungsangebote nicht aus. Therapieplätze, Psychotherapeutinnen und Psychiater sind Mangelware, monatelange Wartezeiten üblich. Auch deshalb boomen die unterschiedlichsten digitalen Anwendungen zur psychischen Gesundheit. Über 100.000 Gesundheits-Apps sind bereits jetzt auf dem Markt. Milliarden von Euro lassen sich damit verdienen. Das Angebot reicht von seriösen Online-Therapien mit videobasierten Sitzungen zwischen Psychotherapeutin und Patient bis zu Lifestyle-Apps, die sich als digitaler Happiness-Coach anbieten. Auch die Krankenkassen unterstützen diesen Trend mit der Finanzierung digitaler Stimmungstagebücher oder eigens entwickelter Apps etwa für mehr Achtsamkeit im Alltag. Fangen wir von vorne an, im Dschungel der Angebote. Online-Therapie kommt dem herkömmlichen Psychotherapiemodell am nächsten. Dabei sprechen zwei Menschen in Echtzeit miteinander, und zwar über ein Videoprogramm. Zum Beispiel mit MindDoc, einem Programm, das die Schönkliniken seit 2017 anbieten und das der Psychologe Bernhard Backes leitet. Er erklärt, für wen diese Therapie geeignet ist.
3: Also Patienten, die auf der, in der Regelversorgung keine Psychotherapie finden oder für die dieses Videoangebot eigentlich das bessere Angebot ist, weil sie viel mobiler sein müssen, weil sie mobilitätseingeschränkt sind, weil sie unterschiedliche Wohn- und Arbeitsorte haben oder sonst irgendwie flexibel sein müssen. Und für die ist es natürlich ein geeignetes Angebot
2: und daher kommen die Patienten dann auch. Die Online-Therapie MindDog wurde 2014 im Rahmen eines EU-weiten Forschungsprojekts entwickelt und ist mittlerweile zum festen Bestandteil des therapeutischen Angebots geworden. Wie bei jeder herkömmlichen Therapie findet auch dabei ein Erstgespräch statt. Und zwar persönlich und vor Ort. Allerdings mit Psychotherapeuten, die nicht unbedingt selbst die Therapie durchführen. Erst danach startet die eigentliche Therapie, beispielsweise im Wochenrhythmus, dann per Video. Die machen aber noch mal
3: begleitend eine weitere Diagnostik. Die Therapeutin klärt natürlich auch noch mal auf, was da überhaupt gemacht wird, was die Patienten so erwartet. Und das ist natürlich bei uns in der videobasierten Psychotherapie sehr viel einfacher als vielleicht bei irgendwelchen App-Geschichten oder so. Weil wir die Patienten ja sehen, also die können Rückfragen stellen, wir sind gleichzeitig mit denen im Kontakt. Das fühlt
2: sich sehr, sehr ähnlich an wie die klassische Psychotherapie auch. Mittlerweile liegen bemerkenswert viele wissenschaftliche Untersuchungen vor, die zeigen, dass eine solche videobasierte Therapie genauso wirksam sein kann wie eine analoge Behandlung. Vorausgesetzt, der oder die Patientin ist technisch dazu in der Lage, ein solches Programm zu nutzen und auch dazu bereit. Denn vielen Menschen ist ein Videokontakt zu unpersönlich. Allerdings ist das nicht nur ein Vorbehalt älterer Menschen, wie manche vielleicht meinen, sagt Bernhard Backes. Und da das Programm auf Therapeutinnen und Therapeuten bundesweit zurückgreifen kann, machen auch die verkürzten Wartezeiten eine solche Online-Therapie attraktiv. Dann kann ich natürlich Patienten viel früher ja, in die ich nenne es jetzt einfach mal Therapie,
3: es ist ja noch keine Therapie, aber in, in dieses Thema reinbringen, als wenn Patienten jetzt sagen, ja, da ist was und warten und warten und dann hat sich das nach einem Jahr schon chronifiziert. Das ist ja viel schwieriger, dann da wieder rauszukommen, als wenn Patienten viel früher damit beginnen.
2: Auch plötzliche emotionale Krisen könnten per Video bewältigt werden. Die Abbruchquoten seien gering, so die Erfahrung von Bernhard Backes und seinem Team. Mit seiner Begeisterung ist der Psychotherapeut nicht allein. An seiner Seite die Krankenkassen. Sie sind beim Thema digitale Gesundheitsanwendungen sehr aufgeschlossen und waren das bereits bevor 2019 das sogenannte Digitale Versorgungsgesetz in Kraft getreten ist und die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen offiziell zugelassen hat. Manche Krankenkassen finanzieren digitale Angebote und Online-Therapien bereits seit Jahren. Für viele klingt dieses Konzept überzeugend, aber es gibt nicht nur handfeste Bedenken von Datenschützern, sondern auch inhaltliche Kritik an der Verlagerung von Therapien ins Internet, beispielsweise von der deutschen Psychotherapeutenvereinigung, wie Dr. Christina Jochim aus dem Bundesvorstand sagt.
4: Das äh, Argument, das gerne kommt, nämlich man kann es doch verwenden, um Wartezeiten zum Beispiel zu überbrücken, das klingt erstmal gut und natürlich möchte ich, dass Hilfesuchende so wenig wie möglich warten müssen. Aber wir müssen dabei Folgendes bedenken. Es ist nicht unendlich viel Geld im Gesundheitssystem. Und wir müssen ja auch ein Stück weit entscheiden, wo ist es gut angelegt. Die Berliner
2: Psychotherapeutin befürchtet nicht nur, dass das Geld, das in die Online-Therapien und andere digitale Programme gesteckt wird, über kurz oder lang fehlen wird, um klassische Psychotherapie zu bezahlen, sondern auch, dass viele Informationen dabei verloren gehen, die letztendlich entscheidend sind für das Gelingen einer Therapie. Körpersprachliche Signale beispielsweise wie starkes Schwitzen, heftiges Zucken mit den Füßen, nervöses Nesteln an der Kleidung und ähnliches. Abgesehen davon, dass es auch hilfreich sein kann, die sitzende Position zu verlassen und Körperübungen im Raum zu machen. Das alles entfällt bei einer videobasierten Online-Therapie. Als Standardtherapie tauge sie deshalb nicht, so die Psychotherapeutin. So viel zur digitalen Psychotherapie im klassischen 1 zu 1 Set unter vier Augen. Es gibt aber auch Apps, Therapiekurse und ähnliches mehr im Netz. Seit Dezember 2019 ist es Ärztinnen und Ärzten gestattet, Apps und digitale Therapiekurse auf Rezept zu verschreiben. Möglich macht das das digitale Versorgungsgesetz. Durch Digitalisierung und Innovation soll, Zitat, ein positiver Versorgungseffekt erreicht werden. Dazu gehören Telemedizin und Videosprechstunden, aber auch digitale Therapiekurse, Stimmungstagebücher oder Apps. Durch das Gesetz soll es auch möglich sein, die Gesundheitsdaten für Forschungszwecke besser zu nutzen. Trotz der Unterstützung durch die Politik läuft das Ganze bisher aber schleppend an. Nur rund 17.000 Rezepte sind nach Hochrechnungen des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen bisher ausgestellt worden. Noch sind die Vorbehalte offenbar groß. Das werde sich bald ändern, hofft die Hamburger Psychologin Dr. Hanne Horwart, die beim start Hello Better arbeitet. Dieses entwickelt digitale Therapieprogramme.
5: Was wir anbieten, sind Therapiekurse und Präventionskurse zu verschiedenen Themen. Stress, Schlaf, Depression, Angst, Panik, also ganz verschiedene Programme. Und jedes Training oder jedes Programm sieht ähnlich aus oder ist ähnlich erstmal aufgebaut.
2: Als Forschungsprojekt ist das Programm vor rund zehn Jahren unter dem Namen Get On an der Universität Amsterdam gestartet. Nach vielen Studien, Nachbesserungen und Evaluationen ist daraus Hello Better geworden. Das kleine Unternehmen entwickelt verschiedene Therapieprogramme in Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen wie beispielsweise der Universität Freiburg. Zurzeit sind webbasierte Therapiekurse gegen Depressionen und Burnout, Schlafstörungen, Angst oder chronische Schmerzen und Alkoholsucht nutzbar.
5: Und das funktioniert für uns so, dass wir eben sagen, wir wollen kein Passives Selbsthilfebuch sein, wo ich irgendwie konsumiere, also nur Videos angucke, nur Texte lese oder Bilder gucke, sondern wir haben einen extrem großen Methodenmix. Ich habe also Abschnitte, wo ich tatsächlich in eine Art Chat mit dem Programm gehe und je nachdem, was ich angebe, kommt was anderes zurück. Ich habe Bilder, ich habe Videos wo mir echte Experten, also nicht Avatare, sondern echte Experten bestimmte Übungen erklären.
2: 2019 hat die Stiftung Warentest acht solcher Selbsthilfeprogramme gegen Depressionen getestet. Das Angebot von Hello Better beurteilte sie damals als empfehlenswert. Das Konzept überzeuge, und wissenschaftliche Studien belegten die Wirksamkeit des Programms. Einen ähnlichen Prozess durchlaufen die Programme von Hello Better jetzt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, um eine Rezeptleistung zu werden. Aber auch schon jetzt zahlen einige Krankenkassen diese Programme, wie zum Beispiel die Barmer Ersatzkasse. Wie funktioniert ein Online-Therapiekurs? Das möchte ich wissen, deshalb beginne ich einen Mini-Selbstversuch. Ich probiere ein Programm gegen Schlafstörungen aus.
0: Erste Schritte. Mit einem kurzen Symptomcheck kannst du herausfinden, wo du gerade stehst.
2: Ich klicke mich durch den Symptomcheck. Dazu muss ich Fragen zum Ein- und Durchschlafen beantworten, aber auch allgemeinere Fragen.
0: Wie oft hast du dich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt gefühlt? Oder Wie oft warst du zuversichtlich, dass du fähig bist, deine persönlichen Probleme zu bewältigen?
2: Nach wenigen Minuten erhalte ich die Auswertung. Sie ist in vier Unterpunkte aufgeteilt. Schlafprobleme, Angst, Depression, Stress. Und da ich, bis auf wenige Ausnahmen, eine gute Schläferin bin, klingt die Auswertung bei mir so.
0: Du hast einen Wert von 12 aus 28, was auf moderate Schlafprobleme hindeutet. Damit bist du nicht alleine. Viele Menschen haben häufiger mal eine schlechte Nacht. Bei dir scheint es aber regelmäßig vorzukommen. Und es ist deshalb wichtig, ein Auge darauf zu behalten. Die Strategien in diesem Training können dir dabei helfen, deinen Schlaf zu verbessern. Bleib am Ball und probiere aus, was für dich am besten funktioniert.
2: Danach kann ich in acht Schritten versuchen, meinen Schlaf zu verbessern. Ich erfahre Wissenswertes über die Bedeutung von Schlaf über die Rolle des Schlaftagebuchs, aber ich soll mich auch schriftlich äußern zu meiner Motivation und bekomme Tipps, wie ich sie aufrechterhalten kann. Hilfreich vor allem das Schlaftagebuch, denn es macht bewusst, wann genau und warum ich wachgelegen habe. Ob diese Herangehensweise auch in langanhaltenden Stresssituationen funktioniert, kann ich nicht sagen, aber mir und meinem Schlaf hat dieser Mini-Selbstversuch auf jeden Fall gut getan. Das heißt, ich
5: kann schreiben, ich kann auswählen, ich kann Bilder, Audioübungen, Videoübungen angucken und das alles sortiert sich bei uns in ungefähr sechs bis acht wöchentlichen Modulen. Und jedes Modul hat ungefähr eine Bearbeitungszeit von ungefähr 60 Minuten, indem ich sozusagen bewährte Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie im Grunde durchlaufe mit diesem Methodenmix und sehr, sehr aktiv daran arbeite, meine Beschwerden zu verstehen und bestimmte Übungen tatsächlich zu machen, auszuprobieren.
2: Das Besondere bei Hello Better, die Nutzerinnen und Nutzer sind nicht allein. Eine ausgebildete Therapeutin, ein Therapeut, begleitet den Kurs, liest die selbstverfassten Texte und gibt Rückmeldungen.
5: Das ist auch wichtig aus Patientensicherheitsgründen, weil wir eben auch nochmal wollen, dass ein Mensch drauf guckt und auf Symptomverschlechterungen zum Beispiel gut reagieren zu können.
2: Bei den meisten Apps und webbasierten Therapiekursen aber gibt es genau das nicht. Sie sind zwar rund um die Uhr verfügbar, aber bieten lediglich eine Mensch-Maschine-Kommunikation. Die Softwareprogramme enthalten Elemente von künstlicher Intelligenz und sind dementsprechend begrenzt in ihrem Kommunikationsverhalten. Trotzdem, so die Befürworter, sei das Potenzial dieser Anwendungen riesengroß. Sie könnten kostengünstig viele Menschen psychotherapeutisch unterstützen, die ansonsten monatelang mit ihren Problemen alleine blieben. Christina Jochim vom Bundesvorstand der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung sieht diese vorgeblichen Therapieprogramme ohne menschliche Begleitung kritisch.
4: Psychotherapie ist mehr als einfach nur algorithmische Gesprächsführung. Bestimmte Techniken der Gesprächsführung gehören zur Psychotherapie dazu, aber Psychotherapie ist nicht einfach nur das Aneinanderreihen von Interventionen.
2: Ihr Haupteinwand bei einer Psychotherapie ist, wie man inzwischen aus vielen Studien weiß, nicht das Zuhören entscheidend, sondern vor allem und in allererster Linie die zwischenmenschliche Beziehung.
4: Das Problem ist aber natürlich an der Beziehung zu einer KI, die ist völlig asynchron, also one way, nur in eine Richtung. Das ist keine echte, wirklich tiefgreifende Beziehung, das ist so ein Stück weit, ja, aus meiner Sicht schon fast Betrug an Betroffenen.
2: Offenbar bauen manche Menschen eine Beziehung zu einem Computerprogramm oder einer App auf. Das hat bereits der Informatiker Josef Weizenbaum in den 1960er-Jahren festgestellt, als er Menschen dabei beobachtete, wie sie mit seinem Computerprogramm Elisa kommunizierten. Aber eine solche Beziehung ermöglicht keinen echten Austausch, keine soziale Interaktion, sondern schafft die Illusion von einer Beziehung, mit der Folge, dass die Menschen letztendlich mit ihren Problemen alleine bleiben. Die US-Amerikanerin Dr. Amelia Fiske forscht an der Technischen Universität München zum Einsatz von KI-Systemen in der Psychotherapie. Sie verweist darauf, dass virtuelle Therapiebots unter bestimmten Umständen durchaus hilfreich sein können. Manches können diese Programme nämlich sogar besser als Menschen, sagt die Wissenschaftlerin.
1: So for example
2: in manchen Fällen, also zum Beispiel bei Schizophrenie oder bei bestimmten Psychosen, können Programme schon ganz geringe Geschwindigkeitsunterschiede beim Sprechen erkennen, die ein Mensch überhaupt nicht wahrnimmt oder erkennt. Und in Studien konnte gezeigt werden, dass damit Vorhersagen möglich sind, ob zum Beispiel ein nächster Schub bevorsteht oder wie stark sich diese Erkrankung ausprägen wird.
1: Symptoms or manifestations of mental illness.
2: Aber es gibt auch Symptome und psychische Signale, die von einer künstlichen Intelligenz nicht erkannt werden, wenn sie darauf nicht trainiert worden ist. Denn die KI kann nur das, was die Programmierer bedacht haben. So sind beispielsweise Chatprogramme darin gescheitert, Hinweise auf sexuellen Missbrauch zu erkennen. Stattdessen rieten sie den Betroffenen dazu, positiv zu denken und lagen damit entsetzlich daneben. Nicht nur in solchen Fällen kann die Nutzung von KI-Programmen als Ersatz für Psychotherapie problematisch sein. Denn im Moment sind noch viele weitere Fragen offen. Beispielsweise, wie es um den Datenschutz steht. Was machen die App- und Programmanbieter mit den Informationen, die wir ihnen zur Verfügung stellen? Verkaufen sie die Daten an Krankenkassen, Arbeitgeber oder an Pharmafirmen? Medizinisches und psychotherapeutisches Personal unterliegt der Schweigepflicht. Programme und Apps auch? Und falls ja, wer kontrolliert das? Und mindestens genauso wichtig ist die ethische Dimension. Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht? Wenn die Kommunikation mit der App bzw. dem Computerprogramm eine Depression nicht verbessert, sondern dazu führt, dass es Betroffenen schlechter geht und diese vielleicht sogar irgendwann keinen Ausweg mehr sehen? Wer bekommt dann mit – dass möglicherweise Suizidgefahr besteht, was bei Depressionen ja durchaus der Fall sein kann. Christina Jochem vermutet, dass das der Grund ist, warum viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Bedenken haben, digitale Therapieprogramme oder Apps zu verschreiben.
4: Weil das, was ich letztendlich verschreibe, dafür hafte ich. Ja? Und das ist wichtig zu wissen. Wenn ich für etwas hafte, muss ich mir im vollen Umfang ja bewusst sein, was ist drin?
2: Und das ist schlichtweg nicht möglich. Ständig kommen neue Produkte auf den Markt. Außerdem sind solche Apps, Online-Kurse und webbasierten Programme Medizinprodukte. Sie gehören damit also in dieselbe Kategorie wie Brustimplantate oder Hüftgelenke. Das CE-Zertifikat vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bedeutet nicht, dass die Produkte, also in diesem Fall die Programme, auf ihre Wirksamkeit kontrolliert worden wären sondern lediglich, dass die Unterlagen überprüft wurden, die den medizinischen Nutzen des Produkts belegen sollen. Kommen wir zum dritten großen Feld innerhalb der Angebote von digitaler Psychotherapie. Virtuelle Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Neben tausenden von Selbsthilfeprogrammen und Apps, die es bereits auf dem Markt gibt, entwickeln Forschende zurzeit auch Anwendungen, bei denen KI-Systeme eine laufende Therapie unterstützen sollen. Sie könnten beispielsweise dabei helfen, einen Schizophrenie-Schub vorherzusagen. Auch VR-Brillen sind zuerst an den Universitäten zum Einsatz gekommen. VR steht für virtuelle Realität. Das sind Brillen, die eng am Kopf sitzen und dabei dreidimensionale Räume präsentieren, sodass diese ganz real erscheinen. Wie eine Art Kino, aber so perfekt, dass die Sinne getäuscht werden. Da sich in verschiedenen Forschungsprojekten gezeigt hat, dass es traumatisierten Soldaten mit Hilfe der virtuellen Realität sehr effektiv gelingen kann, reale Ängste zu überwinden, kommen diese Brillen jetzt auch bei unterschiedlichsten Angststörungen zum Einsatz. Ob Höhenangst, Spinnenangst, Redeangst oder die Angst, mit einer U-Bahn zu fahren. Thomas Middendorf ist Chefarzt in der Schönklinik in Bad Arolsen, die sich auf psychosomatische Erkrankungen spezialisiert hat.
1: Diese Expositionstherapie gilt eigentlich schon so als Therapie der Wahl bei allen möglichen Ängsten und Vermeidungsverhalten. Und Ängste können
2: allein durch Vermeidungsverhalten in sich über Jahre hinaus verstärkt und getragen werden und sich immer weiter ausdehnen. Statt bei Höhenangst auf einen hohen Turm zu klettern, setzen die Betroffenen die VR-Brille mit der simulierten Turmsituation auf. Und die technische Qualität ist so hochwertig, sagt Thomas Middendorf, dass die virtuelle Realität denselben Erfolg hat wie die Konfrontation im echten Leben. Ein weiteres Beispiel. Wolfgang Lutz, Professor für Psychologie an der Universität Trier, nutzt ein KI-System, um Psychotherapien zu optimieren. Und zwar eins, das er selbst entwickelt hat. Der sogenannte Trierer Therapienavigator, TTN, ist ein Instrument für die Therapeuten, nicht für Therapiesuchende. Denn es ist wichtig, so Wolfgang Lutz, dass es einen schnelleren Austausch zwischen Forschung und Praxis gibt. Von
1: daher war die Idee Einfach mal ein Tool zu entwickeln, das mehr oder weniger die gesamten Forschungsergebnisse und Befunde so aufbereitet, dass sie Therapeutinnen mehr oder weniger direkt nutzen können in der Praxis, quasi on time.
2: Und das geht so. Der TTN ist bei jeder psychotherapeutischen Sitzung dabei. Er erfasst die Maßnahmen des Therapeuten und gleicht sie mit den Äußerungen der Patientinnen und Patienten ab, die vor jeder Sitzung einen standardisierten Fragebogen ausfüllen müssen. Je nachdem, wie die Antworten ausfallen, kommt eine andere Reaktion von der Software. Sie registriert bestimmte Schlüsselworte, wie zum Beispiel Suizid, und macht den Therapeuten, die Therapeutin, darauf aufmerksam. Gibt es eine Gefahr, dass die Therapie frühzeitig abgebrochen
1: wird? Oder eine Vorhersage dazu, sollte man zunächst eher problemorientiert, sehr problemlösend vorgehen? Oder sollte man erstmal an der Motivation der Beziehungsgestaltung äh, mit den Patientinnen und Patienten arbeiten? Und wenn dann die Therapie begonnen hat, dann
2: will man natürlich wissen, funktioniert das? Zeichnet sich ab, dass eine Therapie nicht funktioniert, schlägt die KI Alternativen vor, verweist auf aktuelle Studien und Vergleichsfälle. Die Software ist in diesem Fall also eine Art übergeordnete Kontrollinstanz, die die Therapie optimieren soll. Zusammenfassung In den Angeboten zu virtueller Psychotherapie liegen durchaus Chancen und Vorteile. Das Potenzial, ob VR-Brille, Videosprechstunde, Selbsthilfe-Apps oder webbasierte Therapiekurse, kann die Wirksamkeit von psychotherapeutischer Arbeit verbessern. Das zeigen zahlreiche Studien und das betont auch Christina Jochim.
4: Es gibt gute Gesundheitsanwendungen, aber die sind aus meiner Sicht vor allem als digitale Instrumente zusätzlich gleichzeitig zu einer Psychotherapie zu nutzen und auf gar keinen Fall anstelle
2: dessen. Die Möglichkeiten, die in den digitalen Anwendungen liegen, sollten sich die Therapeuten auf jeden Fall zunutze machen, ergänzt Psychologieprofessor Wolfgang Lutz, wenn auch mit Einschränkungen. Ich glaube nicht,
1: dass man Psychotherapeutinnen Psychotherapeuten ersetzen kann. Ich sehe das zunächst mal als ein Hilfsmittel, weil sonst könnte es auch schwere Fehlentscheidungen geben. Und die würde man gar nicht mitkriegen, wenn das rein automatisiert
2: ist. Der folgenschwerste Nachteil, den Therapieprogramme und Apps haben, ist nämlich die Abwesenheit menschlicher Kontrolle. Denn die KI-Angebote, die zu Tausenden kostenlos auf dem Markt sind, haben wenig mit menschlicher Intelligenz zu tun – und diese ist ja bekanntlich komplexer, als ein Gespräch mit Nachfragen zu simulieren. Gerade bei handfesten psychischen Problemen geht es um deutlich mehr als das, was sich mit Algorithmen und KI-Systemen abfragen lässt. Gefühle, komplexe Probleme und vielschichtige Beziehungsgeflechte charakterisieren das menschliche Leben und machen es hochkomplex. Eine Gesprächssimulation durch eine Maschine kann, zumindest bisher, solche Differenzierungen nicht angemessen leisten. Wichtig für die Zukunft wird also sein, die digitalen Möglichkeiten einerseits besser in Therapien zu integrieren, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich schneller im Dschungel der Angebote orientieren können. Kein Mensch darf mit seinen Problemen allein auf die Therapiesimulation von Maschinen angewiesen sein.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Virtuelle Psychotherapie Sprechstunde bei App und Co. Eine Sendung von Daniela Remus. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau.